0: 好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是陆夏佳露
1: ，我是宁夏路的黄聪宁
0: 。哇，好快哦！我们录着录着，又到了一年要结束的时候了
1: 。去年的这个时候，我们好像也录过类似的主题，对不对
0: ？哎、欸，有吗？没有吗？教育年会
1: ？哦，真的哦，我怎么印象中有,有？因为雅慧来过我们的 podcast 啊
0: ，有有雅慧有来过，但雅慧不是讲这个题
1: 哦，所以我们今天来宾已经知道是谁了哈。对，吴雅慧，哎、欸、不不姓吴，对不起。<笑>所有你好烦哦、喔！小小时候，所有叫做雅慧的都被唱这个歌，你不知道吗？我不。是。乌鸦会乌鸦、啊，姓吴的更是夸张，就是跟着他一辈子的 BGM、嗯、走到哪都會有这个、BGM。完、嗯、喽
0: ，那我们今天是陈怎么讲台语？当当鸭或单鸭？呵
1: 呵<笑><笑><笑><笑>啊，我们今天
0: 听众现在一定是搞不清我们在干嘛。<笑>
1: 我们今天要聊，<笑>我们来对我们今天邀请《亲子天下》总编辑陈雅慧，雅慧跟我们要聊聊《亲子天下》有这个教育创新年会，一共几天啊？好几天。我们先雅慧先跟我们打个声招呼吧。Hello，
2: 我从来不知道我人生有一个主题曲，<笑>是不是有世代差异？<笑>从来没有人对我唱过这首歌哎。<笑>
0: 你看吧，我就跟你说，<笑>哪有什么大家都知道的、啊？
1: 臭男生就是。因为你不姓吴，所以那个发那个歌出现的时间比较少一点
0: 。对你人生到今天又进入到一个新的阶段，这样子。<笑>好了，我们刚才开场讲到说，就是很快嘛，一年又进入到了尾声。那我们今天的这一集主题哦、喔，就是特别特别的想要留给这个《庆天下》来跟我们分享一下，才刚刚结束的教育年会、喔。我觉得现在线上不管是不是家长，我觉得大家对于教育这个题目应该都还蛮有感的。教育真的是。在这个我们人生当中，就占了一个很大的篇幅，这样。那即使我们现在就算是成年了，现在也一直都在讲，就是终身学习嘛，就是终身教育。我觉得教育这个题目，真的对每个人来说，其实都很切身相关，这样。
1: 对，而且我相信所有的听众朋友，应该很多家长们也是对于教育未来的走向，哈，就过去、现在跟未来，我觉得都是心里有一种不安全、不确定的感觉。所以我很希望今天借由雅慧来告诉我们，这个年会里面，当然有些创新可能是我们小孩都毕业来碰不到，但有一些可能是近在。眼前的一些方向跟改变，还有让我们很兴奋的一些呃一、這个未来的状态。
0: 对对对，其实去年的教育年会我有去，虽然没有办法全程参加啦，不过我觉得其实听一点点都还蛮有收获的。嗯，但今年就听说了这个教育年会才刚结束嘛，我自己就非常期待，我就想要请这个雅慧来跟我们聊一聊，因为等年会结束之后，我很想知道，就说到底。呃，进入到新的一年后，我们可以看到教育有什么样新的可能性吗？或者把它当成一个创新的这个方向来说的话，教育的创新现在是走到了哪里这样子
1: ？所以
0: 还蛮好奇的、嗯，今天就很想要听听雅慧跟我们分享。
1: 对啊，雅慧先跟我们介绍一下教育年会。既然是年会嘛，到底它的精神是什么？为什么要每一年要聚集这么多专家，以及吸引这么多人在同步的收看？这样
2: ，今年特别数了一下，今年我们的那个国际教育年会刚好是第十届。哇、wow. ，所以《亲子天下》大概创刊以后的两三年，就每一年都会。固定办一场这样子的大型的实体的活动，嗯，我觉得看着整个教育年会形态的转变，其实你也是看到整个教育现场的创新的改变，或者说整个社会的改变。因为我们记得我们第一年，大家就是请一位呃外国讲者，然后北中南到处跑，然后他就是用专题演讲的方式
0: 讲两个小时这样子，就一个人讲两个小时这样子哦。对
1: 对对,对。那外国人第二年就没来了吧
0: ？哈哈，其实钱好难赚，有钱很
2: 难赚的，要来整整一个礼拜的。<笑>然后那时候还没有 F B， 也没有 iPhone， 也还没问世嘛、嗯嗯。然后今年的年会，我们的讲者大概将近有五十位。Wow. 光讲者就五十位哦， Whoa. 对，然后我们实体的活动，嗯、台北场有整整两个全天，然后还有新北场、台中场、嗯、也各一天，然后另外我们还有线上策展，然后线上活动，未来还有一周，呃、不过大家听到节目的时候已经全部都结束了，所以我们有线上、有线下，然后有专题演讲，然后有实体工作方，就是你可以实际操作的，然后还有策展，所以形式很多元。
1: 所以这个活动主要的对象是老师吗？还是说家长？嗯、还是各种有兴趣的人都可以
2: ？其实来的主体上会是教育工作者为主。那一开始的话就是老师比较多，嗯、可是这几年
1: 、嗯，今年
2: 我就很明显感觉到有一个所谓教育生态圈，其中的核心当然就是呃老师啊。可是实验教育等等这种的老师也很多，嗯、然后还有关心教育的家长也很多。然后生态圈的话，就是包括。呃，在教育创业的年轻人啊 n p o 啊、嗯，企业啊，然后今年我们还看到这种大型企业很多，他们在做。呃，企业社会责任的部分，或是永续的部分，他们很多都看到教育很关键。所以你说像呃，赖啊、嗯，他们很重视媒体试读啊，或者是说很多科技公司，嗯、他们呃会希望的自己的软硬体在教育里现场可以被使用啊，或者是呃大型的企业，他们呃会想要投入客服啊，比方说金融业想做理财教育啊，然后大学现在大学也很重视。呃，不只是教学跟研究，还有大学对社会的责任，叫做 USR， 就是 University Social Responsibility。然后这是一笔很大很大的教育部的预算，嗯、所以几乎每一所大学都在做 USR。然后他们在做这个 USR 的时候，第一个也是想到，哎，我可以去帮周遭的中小学克服补救教学，或是开营队等等的、哦。所以今年我就觉得很明显看到。它真的有一个生态圈正在形
1: 成、嗯。既然就讲到 USR 我就好奇的问一下，所以未来这个 USR 的趋势是大学的老师们下来，还是大学的学生们下来而、啊、主导的是大学的本身主导，还是由学生的这种自发性的主导
2: ？这很有趣哦，就是说，他目前刚开始的时候，他是先教育部先以。呃，预算的方式补助学校，就是说，比方说，你学校可以来申请提个案。对提案，然后你要做 USR 的什么什么。嗯、可是刚刚黄医师讲的也很重要，嗯、就是本职嘛，本职还是回到大学生的学习。对、嗯。可是他在看待的是说，因为大学通常都有很多很多的、嗯、呃呃公公部门的资源进去，不管你是公立大学还是私立大学，都有很多的资源，所以他都会很希望大学你不只是一个象牙塔，嗯、知识的象牙塔，嗯、你应该是一个社区的一个。一个研发中心或者是一个资源系统的的后背，因为你看，假设比方说，在一个五都以外的城市，一个大学，它可能就是一个商圈，然后是那个区域最多呃，博士研究生动能和年轻人聚集的地方、嗯嗯嗯，所以他们就会希望那这个大学可以把他们的知识用出来，然后可以呃协助社区发展。嗯嗯然后也可以让学生在大学就学的期间就可以知道，哎、嗯嗯，我学的这个东西跟社会有什么关系？我学的知识可以怎么样改善我们的世界？然后，所以通常是学校会去申请跟提案，嗯、然后学校有的会有专案办公室，嗯、那有的可能是跨部门的系所。呃，大型的计划会是国际型的，你要跟世界各国做连接。像我也看过很多像医学院的。去教公会知识啊，或者是说带着偏向的学生来台北参观医学院啊，嗯嗯嗯让他们打开他们的眼睛。我觉得这很有意义。老师也得重新去思考课程嗯嗯。你不是只是在课堂上把你的知识这样透过简报传授给学生、嗯，而是你一起带着学生去社区。对，我们这个社区特别的问题跟这个社区特别的状况是什么？那用我们的知识，我们怎么样来帮助这个社区更好、嗯嗯
1: ？这很有趣哈、哦嗯。嗯，医学院是比较长，以前就已经在做，但是通常是以学生。的社团为多发这样子，然后就跟学校拿点补助而已。但现在不是嘛？嗯嗯、现在就是各个科系都会更有系统，更有系统的在做
2: ，那、嗯、可能就会变成学校的一整个课程，在一整个课程里头，可能就包含。比方说，呃，上学期就是就是你要你要去偏向，比方说，就算你是去做医疗的部分，你要学很多啊，你要学沟通啊，你可能要学一点呃社会学啊，你要了解一些原住民的脉络发展啊，你不是觉得他们就是需要我的医学知识，我去教他们就好了？对，不是这样子
1: 。嗯、对，就我来了，<笑>病人给我带上，小朋友都过来。<笑>
0: 你好像是在那边什么开一个庭要审什么案子类呢？对<笑>，哎、欸，我倒是觉得很特别，因为刚才雅慧你有讲到，就是它变成一个生态系嘛、嗯。其实我们教育讲到最后，就是要帮这个国家社会培养人才，帮、嗯、这个世界培养人才嘛。我就有注意到，其实像我们这样的年会啊，也有包含企业端，然后再发出一些讯息，就是他们需要什么样的人才，然后企业端要怎么样跟这个教育界能够做一个团结、嗯，好像也有这方面的讨论。嗯哦，嗯，
2: 比方说像我们今年的讲者，呃，像我们第一天啊，呃，我们的开场就是请那个前副总统陈建仁嘛、嗯，对，然后跟一个台湾的吸管少女，就是我们现在不是去餐厅都不能用吸管了吗
1: ？不是叫她气候少女，怎么叫人家吸管少
2: 女<笑>啊？气候台湾的气候少女，<笑>就是说这个提案其实当初她才在念高二的时候
1: ，好难听，很
2: 难听吗？可是你不觉得很？很直觉吗？那
1: 你,你的绰号什么？哦，我绰号是素贡
0: ，素<笑>贡，你好烦哦！你从五颜六色变素贡，<笑>我也觉得你小学的时候一定是那种
2: 很讨人厌的男生的
0: 、啊，真的，他、啊、真的是。而且我跟你讲，他做这节目越做越变成这个样子
1: 。不，我本来就是这样，我只是露出我的本性。嗯
0: 開始的时候比较熟
1: 练一点、哦，<笑>因为怕这个听众太严肃的话题这样子，所以偶尔来讲一些冷笑話。好，继续继续，不要打断。速攻速
0: 攻、嗯，好来来
2: 好。所以他是高二的时候做这个提案嘛，嗯嗯、然后他们其实，在讲的就是说，怎么样一个人小小的力量。其实你若是你若是可以打开眼睛，你可以解决很多问题。这样子从大从台湾的防疫政策，小到你可能只是关心身边的事情，都可以改变、欸
1: 、不过我们这样自己聊，很多人不知道啊、呃，这个王宣如气候少女她做了什么事情，稍微简单的讲一下
2: 在高中的时候，因为他家住在夜市的附近，所以他其实常常上下学的时候看到那个夜市收摊后都会堆很多很多的垃圾，所以他一直都觉得很希望可以改变这个问题。然后他自己能做的就是多带环保餐具这样子，那也觉得一直都觉得自己的力量好像很微小。可是后来，他们高中的时候有一堂公民课，老师就希望他们可以提出一个问题，跟试着提出一个解决方法。然后他们做出来以后，老师就要他们上传。那时候刚成立没有多久的一个这个公共的呃倡议平台，就是政府的公共平台。你只要把你的提案上传上去以后，只要有超过五千个人附议，政府就必须要处理。那他的提案上传以后，后来有就是 F B 的社团，反正叫不速之客，然后就是
0: 一直、嗯、塑胶的塑
2: 嘛，对，嗯，然后他们就把他的上传到这个社团以后，就很多人看到，就去帮他复议，一下就超过五千人。后来环保署就邀请他去开会，嗯嗯嗯、然后。做了很多政策的讨论，也把他跟一些业者等等就聚在一起讨论。后来就真的促成了这个提案，嗯、就是要开始减用一次性的餐具。像现在我们去 Seven 都拿不到吸管啊，很多餐厅都改成纸吸管，或者像麦当劳、星巴克这些店，他们都都把杯盖改成直接就口喝的。其实都是跟一个高中学生当年高二的一堂公民课的作业
0: 有关系。哇哇，真的不简单
1: 。所以他的例子是让来听呃这个呃演讲的老师们或者教育者能够有一些启发，就是说，哎、欸，其实，在他们教育的过程当中，也可以用类似的方法来启发孩子的公民的素养，或者是关心社会的能力，然后直接可以有行动的
0: ，可以直接执行有行动的能力。对
1: 对对对对对对,對,對，是是是这样的一个。一个感动了、啊，对不对
2: ？这是一个，然后还有一个就是，你会看到一个活生生、青春洋溢、可爱的大学女孩站在那，然后她因为这个学习以后，她对学习开了眼界，嗯、然后她也觉得自己是很有力量，而且她也发现课本学的其实是跟真实世界有关的。嗯、我觉得这好重要哦，课本学的跟世界有关、嗯嗯嗯。对，然后她也不会觉得自己的力量很小
0: 。那、嗯、我
2: 觉得你，你你看到一个。一个这样子的年轻人站在那里的时候，你都会觉得很欣慰，会觉得我们的未来很有希望，然后你也会觉得有这样子的下一代真好、嗯，就是他不只关心自己的竞争力，他更关心一个更美好的世界。我觉得是有这样的感
0: 动。对我觉得教育就是期待能够把我们的孩子们、嗯，甚至我们自己，我们如果在终身教育的这个概念当中，每一个人都可以变成像这样子的。人实际上发挥什么功能？然后我觉得，就是小小的种子，你不晓得它最后会发生什么样的大数。这样子。对、嗯、啊，哎、欸，今年其实跟去年，嗯嗯、去年我去哈也是因为疫情的关系，所以很多国外的讲者进不来。我记得去年我去的时候，已经很大的比例都是透过线上的方式了，尤其跟国外讲者之间的互动。那在今年，真的是疫情之后的像这样子大型的年会，你自己在感受上啊，以教育的这个领域来说。透过今年这一场，又有什么样不一样的体会吗？我觉得疫情是一个蛮大的一个转折点呢、欸
2: 。有啊，我自己就觉得今年年会，嗯、我自己感触也好深，因为这年会大家都是年初就会开始准备，从、嗯、议题设定、讲者邀约，今年的外国讲者也是全部都线上。我们去年还年会还是以实体为主，所以我们去年最大场现场有大概将近一千人的上下实体的。你说去年吗？已
1: 经很多人了哈
2: 、哦。对，去年去年恐怕是全世界最多、最大型的教育年会。哎、欸，我不
0: 想那个场地可以容纳这么多人、啊。如果是你是下
2: 午来的话，它已经隔开了。我们早上是全部打开
0: 。嗯、哦，早上我有去，早上我去，我只是没有意会到那个场地可以容纳这么多人。嗯、有，它可以到一千一百多左右。哇哇，嗯，那那今年也这么多人吗？
2: 因为我们原本是九月，然后疫情一直从五月、六月、七月、八月都很不稳定，所以我们那时候就决定延到年底。然后、嗯、原本又全线上，然后又在想说，哎、欸，有可能可以开。然后我们到最后是混成，我觉得混
0: 成今年交易
2: 混成年会。对，你
0: 看我们今天录音也混成啊。对，我们今天录音也混成。对，因为雅慧在那个亲子天下录音室嘛，我跟聪姐都在自己的家里头。对，對没错。
2: 我们年会也是，我们原则上是呃线上，然后可是我们现场呃有大概两百个位位置，然后大家实体也可以来，所以实体跟线上都有。那所以我们今年就是你看到这中间真的就是你要面对心脏要很大，因为你必须要当下做很多决定，然后每一个决定都很不容易，然后。决定下来以后，你要学很多东西，因为线上要用什么软体、什么技术，然后呃要什么样的工作人员配备，然后要去改实体的场地租约等等。可是我们看到线上给我们很多的新机会，像露露若是去年来、嗯，我们去年的外国讲者总共有十位，其中有好几位是我们邀了很多年从来没邀到的，包括 OECD 的专门做平梁的总监。然后还有像可汗学院的负责人，就是这几位都是在国际间很有影响力的人。我们约他们，应该至少约了五年，从来都约不到，因为他们若是要邀请他们来台湾，嗯、他们大概都至少必须空出一整个礼拜的时间，从飞机啊，然后巡回啊等等。那、嗯所以，那可是后来线上的时候，嗯、我觉得大概一个方面对他们来讲，时间成本很小，他就是
1: 嗯
2: 空出一个小时、嗯、一个小时、两个小时、两个小时。那同时，我觉得也可能因为去年整个台湾在国际上的能见度也很高，不管在防疫啊等等，然后他们也都对台湾很好奇，嗯，所以我们去年就有机会把他们全部都邀请到，嗯、所以你就会觉得他给了我们挑战，但是。也给了我们很多新机会，像今年线上我们同时最多的在线人数达到十二万，这也跟实体的一千人有很大的差异，这样
1: 。那刚才我们有提到了，台湾有关大学的一些教育的愿景，还有一些中学这、那个。呃呃，气、呃、候少女的例子，那这些外国的讲者有没有带给我们什么新的启发呢？就是以国外的个案例，或者是全球的案例
2: 。我觉得今年我自己印象很深刻的是，有一个美国加州的。呃，加州洛杉矶附近那个有一个学区，大概有点像我们的地方教育局处。然后他有一个人，他叫做创新平良长。创新平良长，嗯、对他这个职位也是呃，现在才新有的。所以
0: 是在公部门里头有一个创新平良长这样的职位。对，
2: 然后他是哈佛大学的教育博士，然后自己以前也是数学老师，然后当过校长，嗯、然后现在在公部门服务。因为他出了一本书。就是专门谈呃，因为他的学区总共停学停了超过一年，嗯、然后他把这一年的经验，他就是现在已经回到学校了。那现在回到学校以后就是混成嘛，因为你有过一年的线上的经验、哦，这些科技的能力。都已经变成教学日常的一部分，然后所以他们现在虽然是实体上学，但是他们也会用很多线上的这种方式对，所以他就来分享他们的经验。嗯，然后他提到有一个点是让我印象很深刻的，他就说现在有一点很不一样的是，他们会用很多，他们叫 formative data， 就是形成型的。数据来看学生的学习表现，就是这个意思是说，嗯、因为评量在台湾，我们就是想到考试嘛
0: 。对对对，就
2: 是呃月考、段考、期末考、会考，然后呃学测等等，我们就想到这种。嗯、然后我们想到考试，就是要来看学生考几分，考得好不好。那可是他们在讲 formative data 形成型的平量的时候，他们要看的是。过程中，你怎么用这种平量来看学生学习的状态
0: ？有点像学习历程呢、欸
2: 。对，没错。所以他就他就说，呃，他们现在都有一个 dynamic dashboard， 就是会有一个动态性的一个 dashboard， 应该怎么说？就是有点像仪表,表板、仪表板那种感就是他们现在会有一个动态性的仪表板，在监测他们学区的。学生的学习的状况，那我就很好奇，嗯、我就说，那你这个动态仪表板上面你看什么指标？因为，嗯、呃，这会让我，因为我就觉得，哎、欸，这好像跟我们现在一样啊。我们现在要要监看文章流量，比方说 Podcast 的表现，<笑>也要有个后台的数字，对，动态仪表板这样子。嗯、那然后，可是我觉得现在很关键是说，那你要看什么？对对对,对，然后他就说，其实呃，这种所谓的呃 dashboard 的这个概念，我们以前也有，只是说我们以前就是一年看一次，就是看学生的期末考的考试成绩，对不对、嗯嗯？啊，就看期中考，那、嗯、是进步退步这样子。对，他就说。可是，呃，现在的动态仪表板你是天天都可以看，随时都可以更新。然后这个东西你随时看，其实是让你要回去检视你的教学是不是在对的方向，学生有没有学习到。比方说，嗯他们看动态仪表板的时候，他会看，哎，整个学习区的这个出席率的状况
1: 。比方说
2: ，今天有一个学校的出席率特别高，他们就会好奇，哎，学校今天在做什么事，进行什么课程，为什么今天？学生的出席率，嗯、呃，比别的学校都高，也比以前都高。那做对了什么事？嗯、那或者反之、嗯，今天的出席率特别的低，为什么？嗯、是放长假吗？嗯、还是说
1: ，对，发
2: 生了什么事情？然后是怎么了？然后这些学校是做了什么事？彼此的经验是什么
1: ？就后来发现出席率高那天只是换了一个漂亮的代课老师，哎、欸
2: ，那说不定啊，那就要看有没有持久性啊，是不是？对。<笑>
0: <笑>所以它是学区里面的各个学校的这些数字都会，例如说上传到同一个后台，然后后台就会进行分析，然后立刻就会看到在 dashboard 上面立刻就会看到那些数字的变化，这样子他们就可以赶快及时的在这个历程当中就去抓出一些原因来。然后就可以很快的去修正你的教
2: 学。那我觉得它整个是一个典范转移，就有点像呃，你若是开车上路的时候，你若是只看考试，你就是要看他多快可以到达终点嘛。那但是你并不知道他晚到达终点是因为他嗯、呃、忘了加油，还是他的轮胎呃没气了，还是说他的车子怎么了？嗯啊、那你若是这些。数据你在中途都可以一直去控制，然后可以观察，你就可以随时去调
0: 整。那这些东西才是重要的
1: 。对对，尤其如果是对学学习有帮助的因素，以前可能不晓得
0: 。哎、欸嗯，可是我每次啊，听到像这样子这么激励人心的国外比较新的做法呀、啊，我都会觉得距离台湾好遥远哦。就是台湾好像要形成共识，或者真的要开启这个新的路线哦、喔。我们要开始往新的方向去前进。我都觉得是好
1: ，就我觉得那个心态要、嗯、要有几个改变，因为哎、欸，我觉得刚刚听到这个 formative data， 我就觉得他已经从焦点呃焦点从学生本身，然后转移到教育者上面，就是说以前都是我们过去那个年代，哎、欸，如果学生学习不好或者是没有学习兴趣、嗯、啊，就是学生的问题，然后整天就盯着他。那可是现在把那个箭头指向老师，老师又压力很大。就是我每天都做一样的事情啊，那我今年教，明年教啊，每年都教一样啊，我也怎么晓得？对对，我怎么知道我的这个变这个有学生会在这个当当中学习没有办法跟上？可是如果是这样，我们就是不针对个人，我们只是针对那个那个趋势，然后我们可以去做一些外在的调整跟帮助，让这个啊、呃、教学者能够更轻松、更。更在不知不觉之中发现说，哦，原来有呃，我做的这件事是对的。那我做的这件事情可能不见得我想的那么有效，嗯、而不是只是针对一个人就好。每次都好像哦，祈祷我的孩子能够分到一个好老师，恐怕以后不是这个逻辑，<笑>就不是这种英雄主义的逻辑
0: 。对啊，不过不过我是觉得每次听到国外这么新的一些做法的时候，都觉得台湾不晓得要等到。何年何月才轮得到我们？真的是比较能够开启一些新的气氛。就像你看，从年我们不久前也才刚聊、嗯，你自己感触也很深，嗯、尤其你孩子上了国中之后、嗯，就是觉得好像我们还是持续的在那个很庞大的升学压，就在教学现场，很多家长其实没有很明确的感觉说。台湾真的在教育这一块有什么很很让人觉得很期待新的变化？嗯、所以我不晓得会以以台湾，我们刚才听到是国外的一些新的做法、新的例子嘛？那以我们台湾自己目前教育环境当中，你在今年才刚结束，尤其现在都年底，你在今年刚结束年会，你你有什么样的体会？就是台湾教育有一些什么样新的气氛吗？要不然家长还是在很沉重的无力感当中啊，就觉得没什么变化、啊
2: 。其实
0: 也。也是，我可以感受到家
2: 长压力还是很大。啊、可是，嗯，我我觉得就是像他刚刚讲那些例子啊，我相信可能也不是他学区的每一所学校都做这么好，可能也是几个例子。那台湾其实也有啊。然后像我们，嗯、呃，今年九月做那个封面故事的时候，我们在暑假也针对中小学老师有做一个调查嘛。其实也不用调查，就想你看，我们呃五一八停课之后，在六。六月的那个期末考，然后我们的调查就说百分之九十的老师都改变了期末考的形式啦。那也是不得不啊，因为学生又没有在教室里，你不可能用那种五十分钟纸笔测验发下去考试。所以九成的老师都有些考试可能是交报告，有些考试是呃就是 open book， 就是都改啦、啊。那我们过去都会觉得。这种考试不能改会不公平什么什么的，可是疫情一来，就是也都改了，<笑>改也没有什么不可能，<笑>而且大家也觉得也不会怎么样，也蛮好的。那像这一次，其实也有一个一场分享，就让我想起，就是呃，有一个线上平台叫学习吧，然后它上面嗯，可能有些家长知道，哦、就是他们上面有很多学习的工具，也可以帮助老师。嗯、然后，因为我就想起我我真的有一次去宜兰的一个老师的教室，他班上就只有六个人，都是。嗯，其实都算是相对比较弱势的孩子。然后那个老师很喜欢运用科技，他就 demo 给我看，他小孩用班上小孩用学习吧，他要学生去念课文，嗯、就是录音念课文，然后念完以后，他要把录音上传到呃这个线上的平台、嗯，他们班级的里头，他的那个录音，老师不用
0: 自己听。对，因为它有一个 AI 辨识系统。对对对对对，因为我最近也在跟他们合作，正在了解他们这个操作的模式。我自己用，我觉得很有意思，老实说
2: 。对，然后小孩很嗨，小孩很喜欢，因为他会一直回馈你说啊你，你你念对了百分之多少？對對對你哪些字念错了
1: ？这系统是从钱柜 KTV 拿来的，真的，<笑>就是唱完歌之后，得得得得得，九十分。<笑>
2: <笑>对你好棒啊，什么什
0: 么的。其实，因为学习吧背后的这个一些关系，企业本身就是有一些科技的基础啊，所以他们就会运用一些科技的方法来帮助孩子在学习上、嗯。我自己因为最近就是想要了解这个系统到底怎么做的，我觉得很有意思的是，你知道，我就很想要那个在口语面试的那个部分，很想要拿到满分
1: 。你也主播拿不到满分。嗯嗯
0: 对，没有没有没有我是试英文了，因为他们叫我就是给小孩试试看他们的英文的学习模式嘛。Uh, okay, uh, 然后我就会一直想说，哦，原来我如果念太快的话，分数就比较低。然后我慢慢一个字，我就觉得哦不行。然后我跟我小孩在那边玩的时候，我就觉得不行不行，我现在八十分不行，我就硬要到一百分。然後我小孩觉得我很烦。对老师来讲，你也不用
2: 一个一个把小孩叫来给他前面听，而且他可以看到全班的大数据，對就是就是比方说，所有的百分之八十的小孩这个字都会念错。然后，或者是说，呃，这一刻特别难。嗯。然后，那对这个呃设计这个平台的这个公司来说，就是他说他原本并没有想到这个功能，嗯、可是他就发现很多很多老师都会需要小孩呃上传这个念课文的功课，然后他就说哇，老师你一个人要听三分钟，若是一般有二十个人，你就要听一整个小时哎。然后那时候他们就想说，那我可不可以设计让 AI 来听？所以他们本身，嗯、他们本身在做这个平台的人可能。没有办法想到有这个服务，可是老师跟他们合作就可以告诉他们教学现场真正的痛点，然后他们用科技就可以很容易解决这个问题，而且功能更强大。然后对学生来讲，这又很能启发学习动机，所以你会看到哇，这样子的一个合作真的就开始形成
1: 之前那个我小孩小的时候用军医线上，我后台可以看到他那一题做了多久
0: 哦，还有做的时间，不只是对错。
1: 对对对对对，然后他会有一个曲线图，就让你知道说啊，他这一题等等很久想不出来，然后最后出来答案如果是错的，你就知道他那一题卡关了。就是他他蒙对也、嗯、也也不算，因为你看那个时间，除非他刚好是下线，就是刚好在旁边玩玩别的东西，不然。他如果夹在每个题目当中，你就知道说这一题为什么停那么久。就算他对了，你也会问他说：“哎、欸，这一题你怎么想那么久？”这样。嗯嗯
0: 嗯嗯。不过这是在技术层面哦，就是越来越多科技的帮忙啊、嗯。哦，但是我觉得是在氛围上、气氛上。嗯你你觉得今年年会结束之后，嗯、你有感受到台湾的教育圈有有,有更更振奋的气氛吗？因为我还是回到我刚刚初始的问题，就是家长本身都还是一直觉得很挫折或压力很大對對對對。对，嗯
2: ，我觉得家长本身，我们真的要看远一点，<笑>然后要相信小孩、嗯。我觉得尤其像我现在会觉得感受。更深刻，因为可能因为我小孩也大了，然后自己又在职场上一直待到现在，你真的觉得现在职场上最需要的所谓人才哦、喔，真的不是有漂亮学历的人，而是他愿不愿意面对改变，然后他有没愿不愿意一直学习，他有没有热忱跟同事沟通，然后跟大家团队合作，我觉得那才是最我们会最珍视的人才，然后。真的，真的到这把年纪，或者到在这个位置，你还是必须要一直学，一直学。所以，小孩的学习动机会很重要。嗯，像其实谈到双语的这个议题，那时候在论坛上也有老师他会说，很现实的，就有有有听众就会问我，到底要不要三岁把小孩送进全美语的幼儿园去学？嗯,嗯,嗯,嗯那现场论坛的老师就有人说，很现实的，你三岁。孩子学学外语的话，他不管发音，还有他的听力，会是最好的阶段。他可以学到最完美的这个外语的发音、腔调等等。嗯，那过了以后就
0: 不会那么好了。糟糕，我们已经五岁了，还来得及吗？来得及，<笑>来得及、嗯。
2: 那但是也有另外一个老师，他也会说，没错，是真的是这样子。嗯嗯嗯可是。可是，当你越来越长大以后，你的理解认知是会加强的、嗯，然后你的呃兴趣跟学习也会也会加深。你那么早把他送去，你要能确保他的学习动机可以一直维持到长大、嗯，不然很有可能就是让他很早就打坏了
0: 学习的胃口對真的。真的，所以
2: 这是多种的选择，就是你当然可以让孩子很小就送进去，然后他可以学一个很漂亮的。的外语，那但是你还是要去确保他对这个外语学习的热情，对这个世界的好奇有没有在那里被影响？那若是没有的话，那当然非常好。那不然的话，在这个时代，其实更重要的是他想不想要继续自己学。像我也认识很多身边很多朋友、欸，哎，就是真的是出社会，比方说出社会才学开始学英、学韩文，对，学外语，为什么？对,對学韩文为了追星啊！对
0: 对对对对，就是动机要有。
2: 对，可是他可以为了追星，真的学到韩文，是可以让他自己独立去
0: 韩国旅行的。对啊，那就他能够用这个语言，这就是我们在过去曾经有一集也在讲双语教育、嗯。我觉得台湾家长普遍有个迷思，就是你要说的好听，说的就是像母语一样的那么顺畅，或是那个音调啊什么，你要英式腔啊或美式腔什么之类的。我觉得那其实是一种迷思、啊。你说像各个国家都会带有各个国家自己的腔调。但重点是你能不能够用，然后能不能够用它来跟人家沟通，而不是在于那个腔调、那个抑扬顿挫。我觉得外国人跟我们讲中文，他们有一些外国腔，完全不妨碍我们跟他们之间的沟通啊。真的，我说看远一点啊，像今年的那个出生率啊，嗯
2: 、大概又要创新低耶、欸，恐怕十四万、四五万，真的好少。真的，等到这群小孩上大学哈、喔啊，我觉得应该每个人你只要想念都能念国立大学耶、欸。然后，所以重点是，我觉得现代的孩子他们其实最需要的是，呃，学会做选择的能力，就是认识自己，你你到底喜欢什么，嗯、你想要什么，你就就是、那个动机很重要。因为我觉得这个时代真的是面对选择太多的时代。你看，像我们放假，你要订 Netflix 还是要订 Disney Plus？ 就是小孩在做选择，我全都要。对，然后而且东西都很好看，<笑>对，可你又看不完，老是这样，你看不完，对你时间反而是你时间是最珍贵的，真的。真的然後对你想要出去运动一下，还是你想要追剧，要追什么剧？然后或者是说你你想要打电动也好，或是你想要跟朋友聊天，你你太多事情可以做了。再加上这个时代，就是又又这么多线上的东西，其实孤独感也是很深的。所以你，你你是不是真的可以认识自己，然后选择你喜欢的，然后投身进去？我觉得这个东西反而是下一代很大的一个挑
0: 战。嗯嗯嗯。啊，身为家长的我听到这里又是深深的叹一口气
1: 。露露，你常常都在叹气，为什么
0: ？没有了。讲到
1: 教育就，就哎。
0: 不，我是觉得有一个理想的状态啦，然后我也觉得每次听都觉得很对，然后我自己也很努力的往这个方向在走，这样子。可是毕竟整个大环境，大家还是都是在军备竞赛啊，大家还是都是在做跟我们以前做的事情没有太大的差别、嗯，就是，然后孩子们还都是进入到我觉得国中吧，因为国中之后就好像跟我们以前就越越来越像。所以老是觉得那个有那种理想跟现实之间的落差实在很大，就就觉得这应该要怎么样把那个落差越来越越来越小一点。这其实是需要花很多的时间来凝聚社会共识的
1: 。或者反过来说，雅慧，你有什么样的资源来鼓励像这种、嗯、呃孤独的在前方往前跑的人，像露露的
2: ？像我们小孩那个时候，他们是三年级才开始学识字嘛，学 b p 嘛。我也会很怕，<笑>就是、嗯、他，就是、嗯、他去参加那个营队的时候，人家三年级都会写评量表，他不会写字这样子、嗯。可是那个时候，我也是会这样真的对嘛？可是就是你、嗯，你回去看，有时候看到就是他对这个世界还有很大的好奇。他那时候开始学识字，他开始知道 “butterman” 是什么一回事的时候，你看到他脸上的那个表情是：嗯、哇，我终于破解了一个密码，就是让我可以认识世界。就是几乎现在外面的招牌，我居然看得懂了。然后你就发现他世界打开，然后他是很嗨的、嗯。那个时候我就有点不怕了。嗯、然后，然后我也觉得，真的在这个时代，就是有的时候对他们学习焦虑的时候，我就会回来看看我职场现场的状况、嗯。就是我觉得真的在这个时代，我们以前就是真的不好，你就补什么？数学很烂，一直补数学；物理很烂，一直补物理。可是说真的，我到这辈子离开学校以后，我的那个什么化学、程式
0: 表跟物理。从来没有用过,有用過，你看黄先生，我不是就问你，们到底为什么要学赛口赛？为什么？<笑>我,我也是人的
1: 。可<笑>、欸、我相信，在你学生时代，赛口赛给你很大的影响。<笑><笑><笑>你是不是现在你们家的角落，你只要站在灯光下，下面就是三根口塞，在你的影子里
2: 。<笑>对啊，然后。然后，可是我很厉害的地方，就是若是有，我现在其实真的做一件事情是我很厉害的，其实说不定我就可以活下去、欸。对对
0: 对，你只要一件事情真的，对我觉得你说没错。嗯，对，比方说你很会录音啊，我做<笑>我不知道
2: 哎、欸，就是教教人家。真
0: 的，例如说你很会花艺，嗯。插花，或是你很会编织这种，你以前看起来就觉得好像没什么东西。现在你靠这件事情，然后再加上你会操作一些社群，会做一点 marketing， 然后你会有一点呃专案的这个执行的概念，你就可以把它执行变成一个课程
2: ，你可能就可以自己活，你就可以自己活下去了。你就可以
0: 自己在 Facebook 上，你可以开一个社群，开一个小小的天地，可以开始进营自己的小小的工作室，开一些课，这就真的是像你可以活得很好。
2: 对，完全不需要塞口塞，完全不需要塞口
0: 塞，<笑>也不需要什么化学元素表，<笑>那都什么鬼啊？那个什么，有沒有<笑>就对，就是插
1: 花的角度，<笑>插花那个花的角度，塞口塞，取那个塞十五度
0: 。<笑>上课学院可能会把花摔一下。<笑>
2: 说都丢掉那些，而是说可以对自己更肯定一点，就是说，就是说我还是很好的，然后我我有一个这样子很好的点可以支持着我。那那些东西，就是说这世界很多很多要学的，我真的学不完
1: 。不，我我还是要讲一下，因为每次露露讲这个赛口赛，我都没有回答，<笑>我今天还是正式的回答一下。就是孩子一定会在某一个时间问我们学这个东西有什么用，嗯嗯、尤其是在学生时代。我我们基本上精神是对，就是说我们没有要追求你什么前第一名啊一百分没有，但是你就把这些赛口上当做你在健身房健身，就是你的大脑在赛口赛的世界里面就在健身。你说，请问你在健身房要拿那个胡林呼哈呼哈从下往上，请问你这现实生活什么时候会拿一个东西由下往上这样挥个二十下三十下不会吗？可是那个过程当中，你的肌肉是被打造起来，对，所以当我们在这些数学的这个公式里面有点苦恼、脑袋打结的时候，其实就是我们脑袋正在练肌肉。也许我们未来真的用不到这一个技术，但是那个大脑的活化，在不知不觉中，也许在别的领域带给你的帮助、啊
2: 。对我我相信，然后我也觉得，所以这也是老师在教学上要开始思考的，就是。可以要多告诉我们学这些事情对我们的真实世界的帮助是什么？比方说，像我之前上过那些 AI 的课嘛，然后大家都说，其实呃，在 AI 的时代，怎么会问问题是一件，反而是一件最重要的事情。我其实有的时候不太懂这到底是什么，可是我现在就渐渐的懂了。就是比方说，像刚刚我讲。那个加州的平凉长、嗯、他说要有那个动态仪表板，那这个动态仪表板是 AI 工程师他可以很容易设计出来的，但是这个动态仪表板要放什么 KPI， 这个可能是文组的或是学教育政策的或是现场老师最知道的，那这些都是开放式的答案，就像我觉得我现在也面对一个很大的挑战。我们在媒体下也要有动态仪表板，那我们也是一直在思考、嗯、这个动态仪表板，我们应该要看什么指标？因为你看这个指标会决定、嗯、呃公司的政策、嗯嗯嗯，你要到哪里去嘛，对不对？你要达到什么目的？所以你要看这个指标。比方说，你若是要看流量的话，意思就是说你的文章必须要很多人都想看。嗯、那你想要看、嗯、呃文章的阅读的停留的时间的话，那你就是文章要写得好，要写得深刻。那所以这就会是两个不一样的指标。那你到底要一个什么样的指标来放在你的这个仪表板上、嗯？其实这个可能就是需要一个跨领域的知识，这就不是单纯工程师可以解决，也不是单纯一个
0: 呃现场
2: 的老师可以解决的、嗯。所以你有一个跨领域的知识，然后愿意去学习，我就觉得真的是
0: 很重要。嗯嗯、哇，你突然让我想到，就是我其实上个礼拜哈、嗯，我在我另外一个节目大师讲堂讲了那个李安导演。Oh, 哦，对，那导演他就说哈，因为我们看到他一路这个在拍片的过程啊，其实会运用很多的新的技术、嗯，就他们这个拍片的电影科技里面哈。他说哈，其实他本人是非常 low tech 的人，他甚至 iPhone 也都不怎么会用。嗯，可是呢，他就会有一些比较新新的一些想法，然后 p u s h 那些真的在技术上面很专精的这些，你就把我想要的东西，你给我做出来这样子。嗯、那你就知道，这其实是两件事情。對他其实，在使用科技产品或大家所谓的科技人，他觉得他自己非常的 low tech。可是他的 m i s e t 有一些新创的想法的时候，却可以结合，真的会去在技术上面帮助他的这些工程人员，然后 push 他们，然后一起合作之后，会出现一个新的，甚至推动整个产业往新的方向前进一个非常大的推力。我我觉得那好特别哦。哎、
1: yeah. 欸，你怎么不找李安导演来 fit 我们的 p o d c a s 我没有。啊沒，没办法，是吧？对啊，你是不是访问完之后说导演？哎
0: 我下一场有有个机会，對對對
1: 星期一有空吗？但是没空，线上也可以哦。<笑>
0: 对啊，就是像雅慧刚刚在讲的，我就觉得很有感人。有的时候我们一直在思考未来的人才到底是一个什么样子，嗯、其实老实说，我们还是常常就是用自己过去的经验去做思考，然后又把自己给困住了。结果家长还是跟以前一样觉得很挫折，嗯、因为我们老是把自己困住。嗯
2: 、对，我我也想讲一个。我们最后一场有一个让我印象很深刻的小分享、嗯，就是有一个版中的老师叫严婉君，然后他是台湾现在新兴科技中心的负责人，那他自己就是一个 maker， 呃，他自己带着学生去很多、呃、国外做很多交流，然后是台湾创客教育的一个 m 代表的老师，他自己是学服装设计、学美术，但是是一个很跨界的人，嗯、很爱学习。然后他分享了他自己经历这个停课之后的一些分享，我觉得有一个例子很适合跟家长分享，就是说他停课的中间，因为他他有遇到很大的挑战，因为他的课全部都是专题的，而且要动手做的，那这种东西要转成线上就会非常的困难。嗯对，要要动手做，而且他必须去看学生的作品。然后他呃，跟高中生啊，跟全台湾很多学校学生都有这样的线上课。然后他中间也办了很多亲子的线上课，然后呃，工作方来教亲跟子一起动手做一些、呃、什么呃，城市设计的车子什么什么的。他说：“他后他，因为他平常都是教高中国中为主，然后带亲子的那课程。以后他觉得非常的 shock， 他觉得很 shock 是，他看到三十组的家长里头好几场哦，每一场几乎都是一半以上都是爸爸妈妈满头大汗在那边做东西，<笑>然后小孩在后面、啊，小孩在后面跑来跑去，跑来跑去，然后过来看你做好了没？然后，气死！呃，爸爸就会很紧张，就问老师说：‘哎、欸，这个为什么不能动？这个怎么样？怎么样？’”他就会觉得怎么会这样？怎么会这样,这会这样？我觉得这是一个很好的提醒哎。嗯
1: ，可是往好的方向想，这些大人好有学习欲望哦。<笑>
0: 没有，跟他们学习动机不是为了自己，你知道吗？<笑>他们学习动机是在旁边跑来跑去，小孩、嗯、跟小孩根本没有 enjoy 在这个过程里
2: 。我觉得可能大人都太急着，就是都觉得小孩做不好啊。或是说太急着要帮小孩做完啊，然后可以交出作品啊，然后他就说，可是动手做的精神不就是要在动手里头尝试错误，然后再从错误里头展开下一步嘛、嗯？然后他他看到的、嗯，当然这一群家长已经已经是非常关心孩子教育的家长，那但是其实对最大的挑战就是忍不住嘛，我觉得这其实是。现在当父母就是太焦虑的时候，你就会忍不住。其实很多时候就会剥夺了
0: 孩子学习的机会對。对，这个也是我们节目常常在讲的一件
1: 事情。我不知道，因为我也曾经当过这样的爸爸，嗯、然后我当然后来会收敛一些。可是我觉得那个时候我之所以忍不住，并不是因为我觉得孩子做不好，而是。我感觉东西量在那边，反正你也不做，那我来做吧。<笑>然后我觉得很好玩，因为我从小也在都市丛林长大，我也没有做过什么竹蜻蜓，我也没有做过什么那种。你看他们那个 Maker Party， 我都在那边玩得比小孩还开心。<笑>对
0: ，我跟你讲，因为现在小孩很多东西真的超好玩的耶。嗯，哦，跟我们小时候学的不一样，啊
1: 、所以或许也没有那么，嗯
0: 、或许就是老老师课程
1: 设计一精你看古时候的人是是带小孩去，就把他丢在那边，自己去玩，自己去玩，去玩，去。弄啊，然后妈妈在旁边划手机，那<笑>不是更不好
0: ？不过我觉得这个真的是也也凸显一个蛮有趣的现象啊。我们今天要做这一集后，那时候我我们我们在跟小编沟通的时候，我自己心里有想法，就是说，其实我们希望在教育上看到一个完全不一样的样貌在台湾，那需要有很强烈的社会公识的支持。嗯那我我觉得我们现在在在讨论这个题目，嗯、然后听友可能一边在听，其实就在凝聚社会共识的过程。对，我觉得这个过程是重要的。嗯、
2: 我我这几年的感觉，会觉得其实教改它其实是一个社会革命，的、嗯，就是因因为它是一个价值观的改变嘛。因为教育在我们这一代其实是决定我们社会阶级很重要的一个筛选的机制。然后，所以你会感觉，你若是进了好学校、嗯，你未来的社会阶级的地位就会被确保。所以，当然，我们做父母的都会希望孩子少走一点辛苦路，然后也都希望他在社会阶级上面可以有比较好的出发点。所以，你一定会在这上面有很大的焦虑。所以。它改变真的也很难是一
0: 夕之间。不过、欸嗯、你像以以教育年会做十年的这个时间哦，包括你自己在这个圈子里头，这十年观察，我觉得相信还是有一些改变、哦。后家长
2: ，而且家长有改变，而且我也觉得现场的老师改变也很多、啊，也很大。嗯，就是我们。包括新的老师越来越多，像我有的时候我也会觉得哇，都半十年了，我自己会觉得参加年会会不会很腻？可是每次你还是会看到哇，让人让你觉得很惊喜的课程、老师，还有教育现场的改变。那那时候我就会回来反省说，当我自己觉得腻的时候，其实是不是因为我自己都没有踏出去？然后其实当我踏出去，或者是当我跟呃人有更多的交流，我就会发现其实。其实一直改变是一直都在，那那就那个就会更鼓舞我一些这
0: 样子，嗯嗯嗯，对，真的就是改变一直都在，只是有时候我们没有注意到。哎、欸，我在这边我就想，我们要不要这个这一次许愿池的听友回应啊、嗯？如果听友们听到这里啊，然后知道，例如说你们家的孩子。然后有经历过一些什么样让你觉得耳目一新、很特殊、很不一样的老师的一些一些带领的方法呀，或者是说你自己本身是老师的，就有一些在教育现场你看到一些新的一个刺激，然后让你觉得很被振奋的。说不定我觉得我们在那个听友学院池这边也可以给我们一点回馈，嗯、还蛮酷，我还蛮想知道的。嗯，
1: 对。对
0: 好，所以未对于未来台湾的教育，基本上雅慧，你还是保持着比较乐观的看法嘛？哈，
1: 嗯，
0: 我希望我是保持这样子的看法，
2: <笑><笑>我觉得是啦，<笑>是是是，我觉得老师跟家长其实都在<笑>都在改变当中，对
1: 。不过我刚刚其实呃自己有点差题，但是我刚刚又想起一年前我们在做一个主题的时候，露露你也很担心你的小孩。的这个成语啊，欸、對對對很多都不知道，四个字叠在一起對對對都不知道是,是什么意思，对不对？那时候我有跟你讲说，如果今天你的孩子他选择学习的内容跟我们整个这个时代，就我们这个时代的文化开始会脱节，你会不会觉得很惆怅跟孤独？就是你们之间会没有一些,一些、嗯、呃，一些文化的连接。<笑>你那时候很焦虑啊，你说不行，怎么可以的？<笑>但是，如果我们今天真的要丢包袱的话，就是说啊，这些东西啊，就顺着孩子他有兴趣、有热情的东西，然后让他开始去追寻。那势必我们的孩子有可能就会跟我们会有一些文化的脱钩。你能接受这件事儿吗
0: ？我觉得要看他脱钩到一个什么程度哎、欸。然我觉得还是要有一些连接必须是存在的啦，就是完全好像你你跟他就是一个火
1: 星一个地球人，那
0: 感觉起来沟通上面好像也困难呢、欸。
1: 不过这个就是大家可以思考的，因为每一个人对文化的连接的定义都不一样。每一个老师他自己都觉得我这个就代表我们这个土地的文化连接，或这个土地应有的基本常识这样，所以他们就会、嗯、就会很焦虑，说你们这这个这个你会不会那也不会，对不对？赛口赛这个都可以拿来当笑话啊。就算你以后不当数学老师，至少大家讲赛口赛你会笑啊。嗯
0: ，对，以后连这个是什么东西，那万一连笑得笑不出来，你接受这样的世界吗？<笑>我觉得好好难沟通，就很难沟通，因为你就是你，你讲一个什么笑话，他都笑不出来，不是很难沟通吗？<笑>而且这个是会生活上面很多微小的事情哦，都会发生，像这种场景会不断的出现哦。例如说，你随便讲一个色字成语，然后你所有小孩都愣在那边。就我我六十岁，他们已经三十岁，可他们还是听不懂色字成语，你就我开始话说从头不全。但这就是以前
1: 那些呃小留学生跟他的家长的沟通障碍
0: 啊，所以我觉得这就是我们现在这一阶段的父母会碰到共同的难题。你看上一次我们在跟 IC 在聊元宇宙的时候，不是讲到说现在我们的孩子都是用语音在输入的嘛、啊啊？语音输入状况就是他们距离文字实体上写文字就会越来越遥远嘛、嗯。那他就你看他当时问个问题，我也被问了，就觉得这真的是要好好思考，这到底是一个进步还是退步？它、啊、是一个进化还是退化
1: ？哦，当以后什么永治八法一撇一，那只是变成某些个人的<笑>啊，个人的兴趣，<笑>而不是一个大家都知道的事情的时候，嗯、你还你会觉得哦，这个世界离我越远，还是你觉得好兴奋说？说既然你不知道这件事情，表示你知道别的我不晓得的，那我就跟我的下一代的孩子有这种每天在交换新的事物、这种沟通的乐趣
0: 。对，我需要先练一下我的心脏。
1: <笑>讲完了。<笑><笑>对啦，教育是这样，大家都对于自己对不屑一顾的啊呃,呃的一些知识，觉得说这个可以丢掉，可是另外一些人就觉得这怎么可以丢掉？那大家就是
0: 对什么什么是不屑一顾的知识，这这就要重新定义所以我
1: 觉得我们对于学习的内容本身，应该先搁置下来说，到底哪些要放在课纲，哪些不要放课纲？我觉得这种东西不重要。今天我觉得雅慧带给我们更新的、跳脱出内容的思考，而是教育的体制、方向、方法、精神，还有还有孩子的这种如何勾起他对于这世界上各种事情的热情。我觉得这种精神上、本质上面的提醒，更超过于学英文啊、学中文啊、学数学啊、学什么什么，这是内容上面的挑战。我觉得这倒是。两个不同的议题，呃，我觉得今天亚慧给我们这个反而是比较重要
0: 。对啊，我我是提醒自己也提醒家长，就是我们有时候在陪伴孩子学习的路上，时时刻刻还是要检视一下，我们现在走的这条路到底有没有把孩子学习的胃口给弄坏了？对,對,對我也觉得，因为学习真一辈子的事情。哎，你说我们十几岁我们不学吗？我们还是得要学啊。嗯、那如果你这么小就把学习胃口都弄坏了，真的，我觉得反而是揠苗助长。嗯不过，这很需要我们时时刻刻的提醒，就是提醒自己、啊，就学习雅慧吧，看看
1: 当孩子眼睛发出那种哦的光芒的时候，你就知道你还没有把他的学习胃口养坏。嗯嗯、哦，就不管对什么事情，就看到他那种发亮的眼神，嗯、我们就想说，这个东西或许就是未来可以养活他的东西。嗯。
0: 那雅慧，你们今年的这个年会也有做一个综整性的报道，或者我在想说，我们今天如果要推荐给这个听友们一些好读物。的读物的延伸的话，嗯、或许可以把这个报道也可以跟大家来做一下介绍。嗯
2: ，我们今年的年会有一个那个网站，然后若是你搜寻“ 2021亲子天下教育创新国际年会”，然后今年包括年会所有的呃议程啊、线上的录音啊，然后讲师的介绍相关的报道都在上面，大家有兴趣的话可以去那边看看，这样子。然后，嗯，回，其实我想回应刚刚那边，我觉得其实这个时候我都会很想去访问我爸妈，他们当年会不会也觉得<笑><笑>我们跟他们很失落？<笑>那但是我觉得刚从你讲的啊，就是我现在我小儿子讲的 YouTube， 我一个都不认识。那但是你就当学习新事物嘛。然后最近他居然跟同学在唱那个 Last Christmas，、嗯、就是我高中时代 George Michael <笑> Wham 对，<笑>
1: Wham?
2: 我不知道为什么他们同学选了这首歌，然后就突然就觉得跟他有些连接嘛，所以我觉得你就透过孩子，其实你学到新的事情、嗯，因为若是不是有他们的话，我我完全不会去看那些 YouTuber。<笑>那他也很惊讶，我还会这首 Last Christmas， 就是还蛮有趣的。
0: 他也惊讶说：“你怎么会这首歌？还有那首歌很新歌，真<笑>的是有新歌。<笑>”对呀、啊，哦，好有趣哦！就像现在，我一定要孩子听一点五月天，然后我也跟他们听一点五月天一样的意思
2: 对、啊对啊。透过他们才认识告五人啊。哎，真的
1: 告五人、哦，我那天跟他们说五告郎，是什么东西、欸
0: ？我跟你讲，做一个主播啊，这个、有时候也是有点困扰，就是你不知道他那个团名到底是什么意思。<笑>我不晓“告五人”这三个字拼在一起到底是一个什么意思。就、嗯、是说，呃，苏打绿嘛，你还感觉起来有一个颜色的感觉。嗯、那变成了鱼丁密之后，嗯、你就觉得嗯，嗯嗯,嗯<笑>是是，我就字出来的时候一下不知道
2: 怎么念这样子。<笑>
0: 对对对，后来我才知道他们为什么变成鱼丁密，是因为取他们苏打绿的每一个字的某一个区块这样子。是可是当它拼在一起，它三个字是没有意思的啊。啊就嗯嗯<笑>那种很有趣啦，啊、其实。就保持我们自己的弹性。嗯，那聪明有什么要推荐给大家的吗？在今天没有
1: ，没有。我今天就是来听雅慧来报告，天、嗯、
0: 天<笑>也刺激一下我们自己哈。我我自己还是想到一本书是，是、啊啊、其实是去年的年会上头就已经在推的那本书，嗯、虽然已经又相隔一年了，但我觉得那本书，我我在去年其实看了很。很有感动啦！我觉得今年再拿出来看，如果大家没看过的话，应该还是可以。是预备教育的未来嘛？我记得、嗯嗯嗯、那本书，我还是蛮喜欢。就美国有一位高中的校长，嗯、他在讲他怎么样扭转一个学校，从原来大家学习的意愿都很低呀、啊，然后学习的评量出来结果都很差呀、啊嗯，然后都没有学生可以有办法上得了大学，到最后。嗯完全是一个挤破头的一个，大家都眼睛维持一亮的学校。他中间他到底做了些什么？其实他的概念有点像我们现在在推的一些实验教育的做法，所以大家有兴趣也可以那个参考一下。预备教育的未来、嗯，新时代的学习样貌、嗯，打造面对挑战的适应力、恒毅力以及自我学习力
1: 。这本书，哎，对，这本书也会在我们的宁夏路好书专卖店里面哈。那我们过往推荐过，只要是青雨天下出版的书，或现在可能都会在这边，大家可以上去逛一逛。
0: 对，那刚才雅慧提到那个网站的链接，我们会附在我们的节目的资讯栏里头，大家可以参考一下。好，那这今天许愿词回应部分，刚好有一个妈妈也在讲孩子的学习哦。这个 Emily 她说，父母的英文能力都不好，平常在家中没有让孩子有英文学习的环境，那这样要如何提升孩子的英文能力呢？
1: 就不要打坏他的英文的兴趣就好。对
0: 对对。
1: 其实有很多的软体，你刚刚提到一个，那是什么软体啊？学习学习吧，它是
0: 就是像军艺一样的一个网站。我之
1: 前有一个好玩的啦，叫做 Duolingo 的 App， 我不知道你们有沒有玩过，嗯、就一只鸟，它什么语言都有，嗯、呵呵英文啊，还、嗯、有、okay, 个韩文、德文什么哇啦哇啦的。然后那时候就是拿来玩，它就是破关这样子，然后它也会叫你念，然后也会叫你写填、嗯，那都都是会有这种短短的破关，然后大大的快乐这样子。所以其实有很多很多的这种软体、嗯、都可以不知不觉让孩子对英文没有那么的恐惧。然后我倒是觉得，真的还是从他有兴趣的东西下手。喜欢看篮球的就看篮球影片、嗯嗯，对对对对对。现在 YouTube 好看一些篮球的影片
0: 啊，球评对在讲的时候，对我刚刚也是想 YouTube 塞太多了。而且说实在话，你就算父母英文能力也还不差的、啊嗯，你在家里也不会一天到晚都在讲英文啊。所以其实我觉得这个倒也不是关键，但是真的我们现在还在在现在这个时代要，要要真随手可得耶，就是英文的任何学习素材。反正刚才我觉得从你一开始讲，这是最重要的，不要打坏了孩子学习的胃口。嗯嗯嗯，一直塞或一直 push 这样子，反倒是家长自己需要小心的，嗯、因为素材实在是太多了、嗯。如果 Emily 有兴趣的话，我记得我们好久以前哦、喔，大概大半年前有做过一集是那个双语学习的。冠伟
1: ，我们请军医的这个啊执、呃、行长吕冠伟一起来聊
0: 。哦哦，这么早的话，可能是去年哦、喔，<笑>去年播出的集数，可以可以回头去听一下这样子
1: 。冠伟年会。嗯，他不是用英文演讲，还是用英文访问？不知道谁。嗯， oh, 真的,真的、喔、對
0: 對對我只有看到他的名字啊，但是我不晓得他是在哪一场上嗯嗯
1: 嗯。对啊，嗯、你看一个台湾小孩，其实英文也是可以，只要只要他有兴趣，他有有自信、嗯，都还是可以站上台的
0: 。对对对，嗯、好，那这边我们今天因为时间关系，所以我们今天选题就回应一个而已，那其他的我们还是放在礼拜六再跟大家再多一点回应。Yeah. 好的。那今天真的是非常感谢雅慧，就是才刚刚结束年会，又帮我们做了一下这样子的这个整理，然后也让我们有一些新的看见
1: 。嗯，嗯谢谢。嗯，谢谢。希望明年又可以再邀你来，有更新的。给我们啊、呃、启发，还有希望明年来的时候，有一些教育年会里面东西已经实现在我们教育现场
0: 。嗯嗯，好、嗯，也、oh yeah, 嗯、谢谢朋友们的收听哦。Apple Podcast i n 听的话，五星帮我们赞一下。学员池也持续开放当中，那我们就星期六空中再会喽。谢谢雅慧，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。拜
1: 拜嗯嗯嗯嗯